0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Etwa 5 Millionen Menschen haben das Triell gestern Abend gesehen. Die Runde der Kanzlerkandidatin Baerbock und der Kandidaten Scholz und Laschet. Das ist natürlich einerseits ein ähm, guter Wert, das sind viele, aber andererseits heißt das natürlich trotzdem, dass noch mehr Menschen es nicht selber gesehen haben und es jetzt irgendwie gefiltert mitbekommen. Sie lesen drüber, sie hören wie Sie jetzt im Radio drüber bekommen, Meinungen in den sozialen Kanälen oder von FreundInnen oder KollegInnen zu hören. Es ist natürlich auch beides möglich, klar. Wen erreicht also diese Veranstaltung wie? Was bringt die in dieser ja doch wichtigen Wahl und in dieser Situation oder vielleicht auch nicht? Darüber spreche ich mit dem Kommunikationskenner Johannes Hilje. Er berät Parteien, Politiker und Unternehmen unter anderem. Guten Abend, Herr Hilje.
1: Hallo, guten Abend, Herr Stöckel.
0: Was hat diese Veranstaltung bei Ihnen denn, wenn überhaupt, ausgelöst?
1: Was hat das in mir ausgelöst? Also ich glaube, die wichtigste Erkenntnis ist für mich, niemand hat verloren. Also niemand hat sich durch eine schlechte Leistung aus dem Rennen genommen. Im Gegenteil, ich würde sagen, das Rennen ums Kanzleramt ist Offener, offener als vor dem Triell, denn Annalena Baerbock beispielsweise hat die Chance genutzt, hat sich rehabilitiert mit ihrem Narrativ von Aufbruch und Veränderung. Auch Armin Laschet hat sein Schlafwagen-Image abgelegt. Er war nicht nur attackierend, wie ja heute viel berichtet wird, sondern er war auch so ein Stück weit autoritär, würde ich sagen, in seiner Körpersprache, mhm. also mit erhobenen Zeigefinger, strenger Blick und so weiter. Und das kann bei einer konservativen Klientel durchaus gut ankommen. Ja, und Scholz hat, für wie gehabt, auf stoische Nüchternheit gesetzt. Von daher haben sie alle in gewisser Weise ja, sich im Rennen gehalten.
0: Klingt natürlich aber auch ein bisschen nach, alles kann, nichts muss. Und das, was Sie jetzt zum Beispiel im Fall von Armin Laschet beschrieben haben, Sie haben es ja schon angedeutet, ist was, was auf dass eine Klientel so wirken kann, auf ein anderes vielleicht wieder anders. Also stehen wir am Ende da vor und sind so schlau wie vorher?
1: Naja, ich glaube, es ist immer eine Frage der Perspektive. Für die, die sich jetzt schon seit Monaten und Wochen mit dem Wahlkampf beschäftigen, waren da sicher gestern nicht besonders viele überraschende oder neue Erkenntnisse drin. Aber für diejenigen, und das ist ja auch die Kernzielgruppe einer solchen Veranstaltung, die noch unentschlossen sind, wen sie eigentlich wählen sollen, die sich jetzt gerade so erst anfangen mit dem Wahlkampf zu beschäftigen und das ist der größte Teil der Bevölkerung. Ähm, der größte Teil der Bevölkerung ist ja nicht schon seit April oder Mai im, im Wahlkampfmodus und hat nichts anderes mehr im Kopf, sondern eigentlich entscheiden sich ja die meisten Wählerinnen und Wähler, es waren zumindest bei der letzten Bundestagswahl 2017 immerhin über 40 Prozent der Wählerinnen und Wähler erst im Monat der Wahl selbst, also erst im September. Und für die ist so eine TV-Debatte schon eine wichtige entscheidungshilfe
0: kann man das irgendwie in zahlen in einem verhältnis messen zu sagen wie viele menschen beeinflusst das wirklich noch
1: also es ist tatsächlich so, dass wir aus der Wahlforschung wissen, dass nach solchen Fernsehdebatten die Anzahl der unentschlossenen Wählerinnen und Wähler zuverlässig abnimmt. Das heißt, es werden tatsächlich Wählerstimmen verteilt in so einer TV-Debatte. Man kann schlecht sagen, wie viele das letztendlich sind, weil natürlich auch diese Wählerinnen und Wähler, die noch unentschlossen waren vor dem Triell, auch noch nach dem Triell ein paar andere Einflüsse wiederum wahrgenommen haben. Aber wir wissen am Eben, dass es immer mehr späte Entscheiderinnen und Entscheider gibt unter den Wählern und immer mehr, ja, die auch wechselbereit sind. Und gerade in dieser jetzt so knappen Situation, das Rennen ist ja total knapp, muss man wirklich sagen, mhm. könnten ja wenige Stimmen am Ende wirklich den Unterschied machen und deswegen könnte auch so ein Triell durchaus mit Wahl entscheiden werden.
0: Welche Rolle spielt dabei ähm, die Filterwirkung, die es ja vielleicht doch noch gibt? Also wie gesagt, es sind fünf Millionen, die das da direkt gucken, aber eben dann sind es doch viele, die es über irgendeinen anderen dritten Weg sozusagen mitbekommen. Und dann ist die Lesart ja auch wieder eine, die kann man eben so oder so machen. Sie haben gesagt, keiner hat verloren, ist so ihr Ergebnis. Ich habe heute aber auch schon gelesen, Scholz gewinnt, weil er sich kaum bewegt. Söder ist der Sieger, habe ich auch gelesen. Laschet wird trotzdem Kanzler. Also im Prinzip kann sich jeder so aussuchen, was er daraus macht. Welche Rolle spielt das?
1: Auch das spielt eine wichtige Rolle. Also die Anschlusskommunikation ist ein zentraler Aspekt. Die Bewertung des Triels formen wir im Grunde auch über die Bewertung von anderen. Das ist immer ganz wichtig, gerade auch die journalistische Bewertung. Und ich fand das dann aber auch ein Stück weit interessant, wie das heute gelaufen ist in den Medien. Also es wurden ja sehr viele Haltungsnoten vergeben. Es wurde weniger auf die inhaltliche Kontroverse eingegangen. Die fände ich eigentlich interessanter. Die gab es ja auch, zumindest in Teilen bei der Steuerpolitik, zum Beispiel bei der Klimapolitik, bei der Frage nach einer Impfpflicht für Berufsgruppen. Und ja, Sie haben es gerade gesagt, stattdessen wird heute sehr viel darüber gestritten, wer dieses TRIEL eigentlich gewonnen hat. Aber diese Frage lässt sich ja nicht wie beim Sport nach objektiven Kriterien beantworten, weil da irgendwie jeder Journalist, jede Journalistin auch andere Maßstäbe anlegt und das Publikum ja auch selbst der subjektive Maßstäbe dafür hat. Deswegen ist diese Debatte über die Gewinnerin, den Gewinner eigentlich überflüssig. Interessant wäre es heute eigentlich noch mal kondensiert, die inhaltlichen Unterschiede darzustellen.
0: Mhm. Ähm, aber die ähm, drücken wir dann doch zu lange weg. Woran liegt
1: das ist, glaube ich, eine sozusagen eine strukturelle Schwäche auch unserer öffentlichen Debatte über Politik, dass Inhalt, Inhalte natürlich immer ein Stück weit komplexer, zäher, komplizierter sind, schwer zu verdauen. Es bedarf immer auch einer sozusagen Erklärung des inhaltlichen Kontextes eines Themas, sodass dann immer schnell auf die ja, Äußerlichkeiten, auf das Auftreten, auf sowas wie Stilmittel der politischen Kommunikation abgestellt wird. Das hat auch nicht nur mit der Form des Journalismus, sondern auch mit der Bequemlichkeit des Publikums ein Stück weit zu tun. Es ist einfach einfacher, darauf zu schauen.
0: Gut, Herr Hehe, dann machen wir es uns jetzt bequem, machen Schluss mit Inhalten und hören zusammen ein bisschen Musik. Johannes Hehe war das, Politik- und Kommunikationsberater über das Triell und die Frage, auf wen das wie wirkt und ob überhaupt. Danke Ihnen. Vielen Dank auch. Tschüss.